0: Ska börja där? Ja. Hej och välkommen till avsnitt 13. Och kodden skrivet vi från Vildmarken. Och om vi vore den minsta lilla vidsköpligga så skulle vi hoppa över det här avsnittet. Jag som heter Agneta Jungberg och Emil Nilsson som sitter någon annanstans och pratar med mig nu. Eller hur?
1: Fast det är vi ju inte. Inte. I varje fall inte jag.
0: Inte ett dugg. Och därför så kör vi nu.
1: Det kan hända att jag byter matchströja om vi ligger under inför sista perioden. Nej. Jo, faktiskt. Ja, out of character. Ja, ja, men men du, kör, du kör
0: en blå -vit. Ja, ja ja, då är det okej. Okay. Mm. Jag har ju några. Idag ska jag prata om Pavlovs hundar. Ett tag i alla fall. Det vill säga jag ska prata om inlärningspsykologi och varför människor är så till synes dumma. Den basala grunden till, till hur vi fungerar med, som människor den upptäcktes av en gubbe som heter Ivan Pavlov. Han var son till en präst i Ryssland och var forskare. Så 1904 så fick han Nobelpris i fysiologi. Eller om det var medicin. För han hade då visat hur våra nerver styr bukspottkörteln. Och det var det som han mm. ursprungligen forskade på när han upptäckte det här med och fastställde klassisk betingning. För att när man ger hundar mat så ökar salivutsöndringen. Och okay. de upptäckte att redan innan de fick maten så ökade salivutsöndringen. Och då tänkte han till lite grann där. Och så kopplade han det här med maten med en liten klocka. Så, ja, det och då, ja, Och då ringde han i klockan och då ökade salivutsöndringen. Och till slut så räckte det att ringa i klockan utan att ha maten med. Och det är en klassisk betingning.
1: Det där kan man ju prova själv också. Om man tänker på en citron. Ja. Om man blundar och låtsas att man biter i en citron. Ja. Det räcker alltså så. Ja. Det börjar salivproduktionen startar direkt Precis. nu. Bara att, ja, det går inte att förhindra.
0: Det är en klassisk betingning. Och egentligen så är det så här. Ja, lite tekniskt sett då, så involverar det ett obetingat stimulus. Och en obetingad respons. Samt ett betingat stimulus och en Betingad respons, det är det det är. Alltså obetingad stimuli, det är maten Obetingad respons är salivet så kopplar man det till någonting annat då, då. Så att man ringer i klockan Och så ringer saliven av det ja, Och det som det från början Som är obetingat Det väcker en, alltså det är det som kallas en reflex egentligen För att det väcker en Obetingad respons hos organismen Utan att någon tidigare inlärning Orsakar det man behöver inte ha lärt sig att om man stoppar mat i munnen så kommer saliv eller om man petar någon i ögat så blundar man och så vidare. Det är en reflex. Mm. Operant betingning då och det är steget vidare. Alltså man kallar det för instrumentell betingning eller instrumentell inlärning och det var en kille som heter B.F. Skinner som utvecklade det. Och i han heter Burhus Frederick Skinner, det är en sån här onö fullständigt onödig kunskap. Burhus stavas det heter han i förnamn. Ja. Men den betingningen, det innebär att man lär in beteenden. Och de kan man alltså lära in och förstärka eller släcka ut. Och att det sker beroende på vilka konsekvenser som man har på beteende till exempel. En respons och ett stimulus, det kan man koppla ihop genom förstärkning. Till exempel om man lär en hund sitta man väntar till hunden sätter sig ner så belönar man den med godisbit och beröm. Och då har man förstärkt det på två sätt. Både genom berömmet och godiset. Och till slut får man hunden att sätta sig ner bara genom att man berömmer den eller säger till den. Det är en sån här stegvis inlärning. Och positiv förstärkning. Det, är, det är syftar alltid till att... det önskade beteendet ska öka antingen i antal eller över tid eller att man ska till exempel styrka, man ska lära sig skrika högre eller så vidare allting som får ett beteende att öka räknas som en belöning
1: Får jag stoppa det där med en liten spontan grej? Ja Kan det inte vara allting som gör också att det sänker tröskeln för beteendet? Mm. Förstår du att energiåtgången för önskat beteende blir, blir mindre ju bättre man blir på det?
0: Att det skulle vara en positiv förstärkning. Ja, ja. Jag tänker, att det går lättare. Eller landar
1: ja, liksom, ja. Mm. det är barnuppfostrandelen ja. av det ja. hela här
0: Jo, men det går ju lättare. Jag vet inte om säger positiv förstärkning. Jo, ja, men det är, det är en positiv förstärkning. Att det blir enklare att göra det. Så är det ju. Det är samma sak som att träna. I början är det väldigt jobbigt att komma igång, men när man har hållit på ett tag så är det betydligt lättare. Alltså man blir förstärkt av det att det är lättare. Men sen finns det något som heter negativ förstärkning. Och då tror man ofta att det är bestraffning. Men det handlar egentligen om att förstärka ett beteende på samma sätt. Genom att man tar bort någonting. Till exempel om du får en sticka i fingret och så kommer du till mig. Och jag tar bort den. Då ökar sannolikheten. För att nästa gång du får en sticka i fingret. Så kommer du till mig. Det är alltså. man Negativ förstärkning. Så tar man bort någonting som är obehagligt. Mm. Så. Och positivt straff. Det finns ju också. Det innebär att. Straff innebär alltid att. Man gör någonting som gör att beteende minskar. Alltså ett positivt straff är att man tillför någonting alltså ett straff till exempel det är att man får sitta i fängelse att någon slår en att man får skäll alltså man tillför någonting negativt och negativt straff det är att man, man, tar man tar bort någonting till exempel att man, ja, då får du ingen mat nu får du gå ut och lägga det utan kvällsmat för att du har betett illa. Det är ett negativt straff. Och utsläckning, då. Och det är också en form av ja, beteendemodulation kan man väl säga. Alltså, eh, man upphör med någonting. Man ignorerar ja. beteende fullständigt. Det är ingen som kattar och skiter fullständigt i det. Och det. Till det ska man då säga då att det finns något som heter intermittent förstärkning. Och det handlar om att när ungen har tillräckligt länge och man tröttnar och ger det det godiset, då kommer man att tjata ännu längre nästa gång. Mm. För man kan koppla det till till exempel till att fiska eller att gå på hockey. Förr eller senare så kommer det en fisk och nappar, förr eller senare så vinner man en match, ja men då går jag ett litet tag till och så vidare och så vidare. Och det, till skillnad från klassisk betingning då då, som Pavlov var på med så, så bygger det här på att man gör någonting. Man opererar på sin omgivning så att säga. Och så ska jag mm. börja med mitt det här. Det var bättre förr tjat igen. <laughs> för det jag nyss har pratat om det förklarar en hel del om hur världen ser ut idag. För jag tjatar på. När jag var barn då hade man fasta regler. Man åt middag tillsammans. Man hade oftast bestämda läggtider och man gick upp samma tid på morgonen. Vuxna människor arbetade, barn gick i skolan eller passade av någon i grannskapet som ändå var hemma. TV var en sällsynt företeelse och bara på bestämda tider. Barn gjorde som de vuxna sa oftast och man fick lära sig att vänta. Vuxna fick också vänta. Fanns det inte pengar så fanns det inte pengar. Mat och mm. husrum gick först, nöja när övrigt kom sen. Man fick vänta till jul på att få skridskor och skidor, ofta begagnade. Man fick hjälpa till hemma. Det var ett krav och det var ingenting man valde. Och då tänkte på positiv förstärkning. Man fick det man ville plus att ibland fick man beröm. Om man undvek positiv bestraffning i form av skäll eller att bli luggad eller en smäll i rumpan. Man lärde sig hjärtligt fort. Idag behöver man egentligen bara titta på ett avsnitt av Lyxfällan för att fatta att vår generation, alltså min generation den har misslyckats totalt. Många väljer den enkla vägen redan tidigt. Man lär sig att de positiva konsekvenserna vida överskuggar de negativa. Man bränner pengar som man lånar och inte tjänar. Som en full sjöman på sin första landspermis på sex månader. Det bara bräker ut pengar och köper. Ända ena, en andra. Man lånar mer och lånar mer och köper och lånar. Och konsekvensen blir i slutändan ofta en skuldsanering som pågår i fem år. Sen kan man börja om. Och samma sak gäller egentligen för brott och straff som du pratade om för några avsnitt sedan. Och straff är en dålig konsekvens som det i stort sett alltid kostar att påföra. Kosta mm. I form av kontroll inte minst. Det är till exempel därför det behövs så mycket personal inom kriminalvården. Kontroll och bevakning. Det är färre i öppen öppenvården. Men tänk så här då, om, som unge så gör det så därför för rumsar då måste man kontrollera den för det blir eviga diskussioner om det och ungen försöker smita ut. Motsatsen är ja, när du har gjort det här då får du åka på gröna, gå och fiska eller ja, vad vet jag. Säg till mig när du är klar. Förutsatt att man är tydlig från början så löser det sig skärvt utan diskussioner. Man behöver inte springa och kolla så de smiter. Och man behöver bara ha en slutkontroll. Alltså man sätter straff mot belöning. Plocka ur diskmaskin, annars... Så kan man säga, om du plockar ju diskmaskin tre gånger den här veckan så får du fem kronor gången. Plockar du den fem gånger så får du bonus. Då får du 20 kronor för de andra två gångerna extra. Det blir jättemycket pengar. Men, mm. men där gäller det också att vara konsekvent. Hela tiden. Och så tänker man tillbaka då att min generation har misslyckats och en befolkning som tar lite ansvar och vill ha kul. Samt att de alltid har rätt att göra som de vill. Det finns inte längre några ekonomiska följder som hindrar. Ja, jag har tjatar om tidigare. Vi fick jobba för våra föräldrar hade inte förutsättningar att ge oss det lilla extra. Man fick mat och husrum och kläder. Socialbidrag det var inte att tänka på. Hade man kommit på tanken så hade man inte fått det. Sjukskrivning var svårt. Och om man ändå var sjuk och sjukskriven då var man hemma. Det kunde när som helst komma en kontrollant och dra in alla pengar. Man kanske kunde få bostadsbidrag, men det var väldigt svårt. Och så ser det ju inte ut idag. För vi är ett land som är beroende av bidrag. Men hur löser man det då?
1: Jo. Jag har en ganska drastisk, men du har säkert... Nej, får jag höra din drastiska politiskt. först? Nej, jag är ingen, aldrig
0: politiskt korrekt.
1: Nej, men sluta betala ut bidrag. Ja.
0: Genom att återinföra belöningar för önskat beteende. Man kan inte sluta betala ut. Det är lite för drastiskt som till och med för mig. Men man kan ställa krav. Och så kan man belöna mm. det då med pengar. Du ska gå en kurs. Du ska delta i en gruppverksamhet. Om så bara får gå dit och dricka kaffe. Man ska ha det som krav för att få försörjningsstöd. Alltså du får gå ner och sitta i den här jävla lokalen. Tre timmar om dagen så får du dina bidrag. Och kommer du inte så blir det inga pengar den man ska inte sitta hemma och se på tv eller hänga på kaféer på Södermalm. Man ska sluta dalta med folk.
1: Tänk vad mycket det är Södermalm det är med dig Då Ja tiden. men då
0: sitter jag alltid på sina kaféer där och har barnvagnar över hela trottoarerna Nu är det år sedan jag var där i och för sig. <laughs> nu lever jag ju på dåliga minnen. Men, <laughs> mm -hmm. men ändå. Nej men det daltas för mycket. Det ställs för lite krav. Och jag kan inte ja. förstå vad det skulle vara för skadligt nu. Om man pratar om att det integreras folk för dåligt i samhället. Eh, nyanlända som kommer som inte har någon att prata. Nej men starta samtalsgrupper då. Alla människor som får sina förbaskade bidrag och sitter hemma och inte gör någonting. Låt dem gå på sådana. Man kan sitta och prata hur länge som helst. Man kan lära varandra läsa och skriva. Man kan, alltså, det är bara fantasin som begränsar. Ställ krav. Ja. Jag alltså, Säg emot mig ja, någon för...
1: gång då. Nej men det, alltså, vi är... det, det låter ju som en enkel grej ja. att, att göra men det, jag ser, det är inte enkelt. Alltså det handlar ju om folk är så van vid att få enkla lösningar och föra till sig på komplicerade problem
0: ja. så att man kan, ja men så här, det här borde ju... men det är inte enkelt. Nej, det här förespråkar jag redan då 72 när, när jag var ung. <laughs> att det, ja. Och då var ju problemet att det var för integritetskränkande. Och man pekar ut folk och man kunde inte ställa krav och bla 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 bla. Jo, men man måste kunna det. Alla vi som jobbar då. Eller har ja. jobbat? Ja.
1: ja. Nej, men jag, är ju, jag tycker ju att vi ska ha ett socialt skyddsnät. Ja. Jag är inte så libertariansk och anarkistisk att jag liksom bara vill lämna folk vind för vår. Nej. Men det måste ju finnas någon form av kontrollmekanism som du sa med barnet på rummet. Ja. Att Är det så att man hänger sig till att staten måste hänger är väl ett fel ord. Men att, att man, så här, hej jag klarar inte av mitt uppehälle jag behöver hjälp av staten. Ja, bra. Då får du offra lite av din integritet och ditt privatliv i utbyte mot att få
0: det. Ja, så ska det vara. Mm.
1: Pro problemet som finns där framför allt i, i våra utsatta områden är just det här eh, att man vet inte hur många som bor där eller vilka de är. Det är ett jättesvårt problem att lösa utan allvarliga integritetsinskränkningar. Men det börjar ju bli så att det är liksom Ja, så här, fingeravtryck eller iris-scanning för att, för att få ut det.
0: Ja, för jag tänkte säga att de som inte bor där får väl å andra sidan inga bidrag heller. Eller?
1: var inte så säker på Nej. det alltså, vi har Nej, jag är så trogen
0: ja.
1: ja, och det är det. Och jag, jag, jag jobbar ju med en del folk eh, när jag är ute och kör hela lastbilen mm. som, som bor i ja, i det här fallet då, i Kärna Ängar, som är ett utsatt område eller klassas som poli från polisen som utsatt område. Och vet, deras lösningar på problemet det är sånt som om man skriver det på internet så blir man utesluten ur AFS. Ja. ja. Och det är, ja, jag hade Mursal Isa i min andra podd här och pratade om det, han som bo, ja, ja, bor ja. Han var jättetydlig. Mm. Och han är miljöpartist. Det är jättekonstigt.
0: Ja. Miljöpartister som är tydliga och konstigt. Ja, där har du en utrotningshotad. Ja. Färgad miljöpartist tydlig. Så vad gör vi då? Ja, jag vet inte det. Jag tycker fortfarande att man måste kunna ställa krav. Det ställs ja. ju krav på oss som jobbar. Och jag menar om kravet ja. är att du ska möta upp på ett bestämt ställe för att få dina pengar. Då måste du ju vara där.
1: Ja, om jag ska vara djävulens advokat då. problemet är att det finns ju olika ställen som betalar ut pengar. Om ja. du inte klarar av att fullfölja dina åtaganden för att få aktivitetsstöd,
0: mm.
1: då får du inga pengar och då blir du uh, istället, uh, då hamnar du hos oss då. Mm. Och ska man då ha krav där? Ja, det kanske man ska ha. Men ja, jag tror inte att det är så lätt att lösa som man skulle vilja, men det är ju saker och ting väldigt sällan.
0: Nej, mamma måste ju börja någonstans. För nu är det ju åt andra håll. Det är ju så frisläppt så att det bara galopperar ju runt omkring här.
1: Ja, jag vet, Du brukar alltid ha en lösning när du pratar om saker och ting. Hade du inte med en sån idag?
0: Sluta dalta med folk. Ställ krav.
1: Jag ska prata om någonting som jag har ett stort behov av. Och som jag inte är jättebra på. Kan du gissa vad det är? nej. Och vara diplomatisk. Nej. Ja, det har jag gett upp. Nej, Jag ska prata om vikten av att planera. Och då kommer det här utifrån ett ADHD-perspektiv. Men jag kan tänka mig att även vanlisar har nytta av det här. Och jag upplever att de jag håller på coacher nu. Och även folk runt omkring mig och jag. Glömmer oftast bort det första steget i att planera. Och det är att göra en skarp och rejäl nutidsanalys, nulägesanalys. För det är ju så att om du ska ta dig någonstans, om vi säger att världen är en karta och du ska ta dig någonstans. Om du inte vet var på kartan du börjar, då är det väldigt liten chans att du hamnar där du egentligen vill vara.
0: Mm.
1: Är du med på vad jag menar? Ja, absolut. Men det här med att analysera sin nuvarande position Alltså startpositionen för din plan Det kan vara lite jobbigt Och det kan göra lite ont För då lär man vända blicken inåt Och fundera lite på vem man själv är mm. Och då kan egot få se en jävla omgång mm. Och det här har rasat på mig från flera olika håll nu under Och jag har liksom aldrig riktigt tänkt på det jag funderar på om det är för att jag har funderat ganska mycket, ganska länge, säg de senaste 35 åren av mitt liv på, på vem jag är och, och även vem jag vill vara. Mm. Det här med att känna sig annorlunda, ensam och utanför gör ju att man får, per automatik så genererar det en hel del självkritik och självanalys. Och en ganska hård hud. Ja, varför är inte jag som de andra? Mm. Varför blir jag ensam? Varför blir jag så arg? Varför har jag problem att upprätthålla relationer även med dem jag verkligen tycker om? Ja, och det, det är lite jobbigt. Det är samma sak med: Jag hade tänkt att jag skulle prata om döden idag, men det kändes som. Men jag, jag kommer in på det också. Nu vet jag inte hur många av er som har lyssnat på, på de andra poddarna. Men jag hade ju någon period i livet när jag mådde verkligen skit. Just på grund av de här problemen. Att passa in, anpassa sig och känna sig som, som en i hänget. Så det var några år där jag funderade på om det var värt att leva. Och då börjar man per automatik fundera ganska mycket på döden. som Inte som utväg utan som fenomen. Så jag har... Liksom dragit, eh, extrapolerat alla aspekter av mitt förhållande till döden många gånger. Problemet är att när man har tänkt klart på döden och funderat på vad man ska ha för förhållande till den. Det är inte så att den försvinner ur nedvetandet då. Utan när du har tänkt på den så pass mycket så att du har tänkt klart på den. Då blir det en kompis som flyttar in. Mm -hmm. eh, så man ska, man ska vara fundersam på vad, vad man lägger tid att, att tänka på. För eh, tankemönster sätter spår i snön mm. som blir svåra att radera ut.
0: Får jag avbryta dig lite där? Ja. Det här med döden det är ju så att många människor ser ju döden som en utväg. Och man förväntar sig att det ska bli så väldigt mycket bättre när man är död. Och då brukar jag alltid säga som ett... Första kanske lite skämtsamt påstående. att Har du läst det i svensk damtidning eller hänt i veckan? För har du inte mm -hmm. det är det förmodligen inte sant. För det är ingen som vet. Nej. Så det är väldigt Nej, men... sällan som, som döder är någon sorts utväg. Många gånger så är det ju så här. Att folk, folk som pratar om att dö eller vill dö. De vill inte dö utan de vill bara inte leva. Och
1: det är Precis. skillnad. Ja. Mm. Och det har att göra med. Tror jag. Nu är det du som är proffs på området. Inte på döden men på människor. Att då har man ju satt sig i en situation. Där man antingen har gått så pass vilse på den här kartan. Om vi då ska återkryta till mitt, min uppstart av dagens ämne. Eller så är kartan så pass jobbig. Eller så är det på en situation där det är så pass drygt. Att det spelar ingen roll vad som finns på andra sidan. Det kan möjligtvis inte vara sämre än det här.
0: Och det vet man ju inte.
1: Det vet man inte. Alltså jag, när jag hade tänkt klart på döden. Jag är helt övertygad om att det är bara slut. Det är som det var innan man föddes. Mm. Alltså det, och det är det bästa sättet jag kan beskriva det på. För det finns. Jag tror inte att mänsklighetens hjärna är byggd för att hantera så komplexa saker. Nej. Vi har en liten ljusglimt mellan två evigheter om man ska vara, ska vara filosofisk. Jag är lite avundsjuk på de som tror att det finns något på andra sidan eller reinkarnationen och mm. sånt. Men eh, jag, jag tror inte på det. Jag tror att det är stopp och slut.
0: Och jag är lite avundsjuk på de människor som tror att vår hjärna faktiskt kan förstå vår hjärna och förklara hur den fungerar. Det blir... det är
1: det du har jobbat med hela Nej, tiden? Nej men
0: det fattar väl att det inte går.
1: Nej, jag
0: vet inte. Det är alldeles för komplext. Ja.
1: Men vad jag skulle vilja säga då, om vi återgår till planeringen, att mm. först måste man konstatera vad fan man är och sen måste man börja fundera på hur vill jag att det ska vara? Mm. Och sen måste du göra en plan för det. Eller måste. Sen gör man en plan för det. Mm. Och planen ska skrivas ner. Mm. för gör, Är den inte nedskriven och nertecknad då går den inte att följa.
0: Nej.
1: Jag skulle vilja ha det så här. Det kan vara en sån... Sån, 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 sån liten aspekt som hur mycket du... Eller lite du vill väga.
0: Mm.
1: Hur mycket hur, hur lång tid det tar för dig att springa en kilometer. Om du ens kan springa en kilometer. Mm. Hur, hur du vill ha det på jobbet. Vad du vill ha för partner. Var du vill bo någonstans. Fundera på de grejerna. Men först... Eller så här... Du kan fundera på önskat läge. Önskat läge kan du fundera på hur mycket du vill innan du börjar göra en plan. Mm. Men planen måste ändå utgå ifrån en nulägesanalys. Mm. Vad gör jag nu som jag, som jag skulle behöva göra mer av? Vad gör jag nu som jag skulle behöva göra mindre av? Och en plan är ingen rak linje mellan A till B. Glöm det. Det finns inga sådana planer. Nej. Men om du inte har dragit den här linjen så vet du inte åt vilket håll du ska gå när du börjar gå vilse. Nej. Du måste ha den linjen utritad. I mm. synnerhet om du har en sån turbojärna som jag har. Mm. För finns det inget ramverk för mig. Då blir det en lucky slutseende. Jag och kossan springer mot solnedgången. Mm. Och så ser ni aldrig oss igen. Mm. Det behöver finnas en linje. Det finns ingen plan som överlever första stridskontakt. Fick jag lära mig av kapten Helm Våren 1999. Ute i skärgårdsmiljö där det blåste från alla jävla håll. Mm. Varför fryser du? Ja, för att det är kallt. Nej, du fryser för att du har gjort något fel. Planera och göra om. Mm. Ganska hårt, men jävligt bra att, att lära sig. Mm. Det finns något sånt här talesätt. Det kanske är Paolo Clueo, eller vad fan han heter, som att, att Både flygplan och båtar, som ju verkar på öppna ytor, är oftast ur kurs ungefär 99% av tiden. Mm. Så är de inte på väg rakt mot hamnen eller flygplatsen dit de ska. Men de kompenserar. Eller så här, de analyserar. De agerar för att kompensera. Så att de till slut kommer fram till slutdestinationen. Det är ingen rak linje. Men du måste veta var du landar.
0: Mm.
1: Och för att veta vart du landar. Så måste du veta var du startar. Så att du kan veta att, ungefär vilken håll du ska. Ungefär vilken fart du ska hålla. Ungefär mycket bränsle du behöver tanka innan du lyfter. Mm. Och jag tycker att. Hoppas att Ulf Kristersson lyssnar på det här nu. För jag tror att han behöver göra en lite djupare nulägesanalys än vad de har, vad de har gjort. De har, eller så här, de har säkert gjort den, men de berättar den inte för folk, för de där uppe tror inte att vi kan hantera sanningen.
0: Vet du, det finns en eller fanns en amerikansk, kanadensisk psykolog som heter Kristoffer Martell. Han mm -hmm. pratade om beteendeaktivering vid depressioner till exempel, att Risken när man blir deprimerad det är att man blir så deprimerad som man slutar göra saker och ting. Man målar, ja,
1: man, inse, man
0: målar in sig baklänges i ett hörn. Och behandlingen mm. för det är det att göra minst en sak varje dag och utöka det hela tiden. Och det gäller samma sak tänker jag för regeringen. Gör någonting. Måla inte in dig i ett hörn och, och skriker åt och folk utan gör någonting. Mm. Proaktivt.
1: Mm. Och det kan vara att hämta posten. Alltså det behöver ja. inte, första dagen kan det vara att gå ut och hämta ja. posten.
0: Det bara, Men som ja. idag, alltså
1: jag, jag, jag har ganska mycket jag ska göra idag. Jag har planerat den i timmar från och med att vi lägger på mm. nu nu. Jag med. <laughs> vi, vi spelar en skriet, jag går en promenad, jag fixar lunch, jag hämtar uh, stortjej, jag hämtar lilltjej. De får skilla lite medan jag ska göra klart här hemma. 16.00 ska stortjej vara på dans. 17.00 ska jag sätta mig med, med en arbetsdag med styrelsen från 17 till 23. Oh. Och sen har jag vid sidan av. Så har jag en, en lista med små grejer. Mm. Så är det så att jag tappar fart alltså små grejer som inte är tidsatta, mm. är det så att jag tappar fart i någon av de andra grejerna, då tvingar jag mig själv att ta en små grej. Mm. För ofta är små grejerna så jävla tråkiga så att jag går tillbaks till det jag är på väg att tappa mm. fart med. Men jag och sen små belöningar. Alltså är det så att, är det så att skriet blir bra, vilket jag tycker att det här avsnittet är. Mm. Då får jag spela lite datorn när jag kommer hem från promenaden innan lunchen.
0: Vet du vad vi har gjort hemma här? Vi har något som Nej. vi kallar för byggmöten. Som är från Torbjörns arbetsplats. På morgon sätter vi mm. oss och tänker. Vad ska du göra idag? Vad ska jag göra idag? Och så har jag en mm. bok med hårda permar. Och så skriver vi ner det. Och så stryker jag ut det. Och sen skriker jag. Vad fan gör du inte det du säger att du ska göra för? Och så börjar mm. vi om dagen på. Då följer jag över det på nästa dag. Och när han har tröttnat på mig så gör han det. Men det är enda sättet att hålla någon sorts linje också. För vi, mm. man driver ju väg
1: Ja, det är precis det jag säger ja. Och är det så att man gör någonting som inte står på listan Skriv det på listan och stryk det direkt Absolut, det, det
0: gör vi För det är hans krav att det ska, Har jag gjort någonting ska det stå på listan För förut hade jag en whiteboard-tavla och sydda ut det Och det surade han i flera, Nej, det går. flera veckor Innan han talade om för mig Att jag inte ta bort det jag gjort
1: Du, ja. vet du vad jag ser fram emot nu? Nej Veckans trams Ja,
0: vet du, det är så tramsigt så att det är intressant Du får
1: inget svar därför att det är trams du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans.
0: Jag läste i min favorittidning, Nortelje-tidning, någon sorts debattartikel där det står att klimatförändringarna är här. Med ihållande värme börjar som följd. Samtidigt så ägnar vissa all sin kraft åt att bötfälla folk som kissar ute. Det påstås vara förärgelseväckande beteende, men lagen... Säger faktiskt inte att det är ett brott att kissa utomhus. Vad lagen säger det att det är att ett brott att störa ordningen på allmän plats. Vilket kan tolkas hur som helst. Bla 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 bla. Och så kommer man fram till att i stigdomta Vad det nu ligger. Anordnas en gång en då för att sänka den globala uppvärmningen. Ja, Det är ju bättre nu att limma fast sig på gator och vägar i alla fall. Men vilket trams. Det är bara att kissa mm. på. Eller hur? Vilket trams.
1: Jag kan berätta en sak för dig att det här är ju preskriberat. Men jag var i Västerås en gång för det är då 15 år sedan. Och så var vi ute och härja och så vart jag jättekissnödig. Så jag gick in på en gräsmatta bakom en häck. Och kissade lite kiss. Ja? Och helt plötsligt började det blinka blått där med fan överallt. <skratt> och så kommer en polisbil in över gräsmattan genom en rabatt. Och ut, skrik ut, kommer en arg polisaspirant. Och ska bötfälla mig för att jag har startat den allmänna ordningen. Mm. Jag var, men snälla du, du har kört bil över blommor.
0: <laughs>
1: ja. Och sen sprang jag så mycket jag
0: orkar. Ja, Det är otroligt. Nu tycker jag inte att man springer runt och kissar allt, Men att lägga sin energi på att skriva debattartiklar om det i tidningen. När man egentligen borde ha ett arbete och inte sitta hemma och få bidrag. Ja, ja jag håller med. Ja.
1: Ska du sammanfatta dem då?
0: Nej, jag kan. Jag är helt sur i huvudet. Sammanfattar du?
1: Ja, vi sammanfattar det hela med att för att veta vart man ska så måste man veta var man är. Och Agneta har gott om insikt i vad som är trams. Och sen har jag glömt bort vad du pratade om.
0: Sen pratar <laughs> Pavlovs
1: med... hundar, de Just. kissar säkert också utomhus. Det gör de. Tack för idag.
0: Tack så mycket för idag. Hej då.